0: Wir schauen in dieser Folge auf den Amoklauf in Hamburg. Vor allem, weil der mutmaßliche Täter selbst aus dem Allgäu kam und weil mein Kollege Max Kramer mit einem Verwandten von ihm, auch ein ehemaliger Zeuge Jehovas, sprechen konnte. Außerdem gucken wir auf eine groß angelegte Testaktion unter Männern in Augsburg, die Streiks am Uniklinikum. Und zum Schluss gibt es noch einen Kulturtipp. Vollgepackt also heute der Nachrichtenwecker. Heute ist Dienstag, der 14. März und ich bin Lisa Pausch.
1: Guten Morgen.
0: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In Oberhausen wurde vor über zwei Monaten eine Frau vergewaltigt in der Donauwörther Straße. Doch die Ermittlungen sind offenbar nicht so einfach. Nun will die Polizei bei mehreren hundert Männern DNA-Proben nehmen. Und zwar bei den Männern, die sich bzw. deren Handys sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Funkzelle des Tatorts befunden haben. Die Männer werden in den kommenden Wochen nun zu einer DNA-Entnahme in das Polizeipräsidium Schwaben-Nord persönlich vorgeladen. Die ersten Einladungen sind auch schon verschickt. Der Gentest ist zwar freiwillig, die Polizei bittet die betroffenen Männer aber daran teilzunehmen, auch weil man damit möglicherweise hilft, den Fall aufzuklären. Die Testaktion dürfte eine der größten werden in der Augsburger Kriminalgeschichte. Die 27-jährige betroffene Frau wollte damals, es war ein später Heiligabend, gegen Viertel vor elf noch einen Freund besuchen und war nahe dem Parkplatz beim FCA-Nachwuchsleistungszentrum von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Sie hatte sich nach Angaben der Polizei auch heftig gewehrt und es gab auch ein Phantombild des Täters und die Aufnahme einer Überwachungskamera, doch der entscheidende Hinweis aus der Bevölkerung ist bisher noch nicht gekommen. Knapp 500 Beschäftigte am Augsburger Uniklinikum haben sich gestern dem Streik angeschlossen, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Sie fordert 10,5 Prozent mehr Geld, vor allem damit sich auch langfristig wieder mehr Menschen an den Kliniken bewerben. An dem Streik beteiligt haben sich auch MitarbeiterInnen der Notaufnahme in Augsburg. Ein Bereich, für den es anders als auf anderen Stationen keine gesetzlich vorgeschriebene Personaluntergrenze gibt. Gestern blieben für die Streiks in der Notaufnahme auch zwei Kabinen geschlossen. Insgesamt sei die Streikbeteiligung sehr hoch gewesen, heißt es seitens der Streikleitung, auch da nach der Corona-Pandemie nicht sehr viel mehr außer Applaus bei den MitarbeiterInnen angekommen sei. Beschäftigte im OP-Bereich zum Beispiel haben auch keine Corona-Boni bekommen und das, obwohl sie auch auf Corona-Stationen aushelfen mussten. Auch heute geht der Streik weiter, wenn auch im Rahmen einer internen Versammlung. Für Anfang nächster Woche sind nochmal größere Aktionen angekündigt. Am Montag etwa eine große Kundgebung, an der dann auch Beschäftigte aller Bereiche des öffentlichen Dienstes wohl teilnehmen. Dass bei Karstadt Galeria weitere Filialen geschlossen werden, das stand schon länger im Raum, nur wurde bisher keine konkrete Zahl genannt. Jetzt steht fest, 52 von insgesamt 129 Filialen von Karstadt-Kaufhof sollen bis spätestens Januar 2024 schließen. Die Augsburger Filiale und ihre 100 Beschäftigten sind davon aber nicht betroffen. Dafür aber Filialen in Kempten, Nürnberg, Regensburg oder München zum Beispiel. Augsburg hatten HandelsexpertInnen zuletzt ganz gute Chancen zugeschrieben. Komplett in trockenen Tüchern ist die Zukunft aber auch für die Augsburger Filiale noch nicht. Die Gläubigerversammlung muss erst Ende des Monats noch dem Sanierungskonzept zustimmen. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Heute hängen ordentlich Wolken am Himmel, ab und zu regnet es auch. Und heute besser keinen Hut aufsetzen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und teilweise bis zu 85 Stundenkilometern. Am Donnerstag hat ein Mann in Hamburg mutmaßlich sieben Menschen erschossen. Und zwar in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas. Vor eineinhalb Jahren hatte der Täter selbst den Zeugen Jehovas den Rücken zugewandt. Sie verlassen, freiwillig, aber offensichtlich nicht im Guten. Das haben Polizeistaatsanwaltschaft und die Innenbehörde am Freitag gesagt. Der Täter kommt aus Bayern, genauer aus Memmingen. Er hat in München studiert. Und mein Kollege Max Kramer hat mit einem Aussteiger der Zeugen Jehovas gesprochen, der auch aus Bayern kommt und der mit dem Täter verwandt
1: ist. Hallo Max. Hi Lisa.
0: Wie wurde denn erstmal die Tat unter den Aussteigern der Zeugen Jehovas wahrgenommen oder zumindest unter denen, mit denen du gesprochen hast?
1: Ja, wir haben uns schon ein bisschen ungehört unter verschiedenen. Es ist ein sehr schwieriges Bild. Natürlich ähm, ist die Betroffenheit sehr groß. Ähm, es, jeder kann nur verurteilen und mit Schrecken darauf schauen, was dort in, in Hamburg passiert ist, wo ja wirklich sehr viele Menschen auf grausame Art und Weise ums Leben gekommen sind sind, das ist auch unter den Aussteigern nicht anders. Die Konstellation bei denen ist nochmal etwas anders, weil es natürlich einerseits sehr viel aufwühlt. Ähm, die Aussteiger haben selber Erfahrungen gemacht bei den Zeugen Jehovas, die psychisch unter anderem äh, oft auch sehr belastend waren. Ähm, das ist mischt sich so ein bisschen auch mit einer Wut auf diese Institution der Zeugen Jehovas, ähm, die ja durchaus auf einem ganz speziellen System äh, beruht. Da werden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, vor allem, es ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage und man stellt dort eben fest, dass die Menschen sehr aufgewühlt sind, sehr unruhig, ähm, suchen Orientierung auch bei anderen äh, Aussteigern. Also das weckt sehr viel was die Aussteiger eigentlich hinter sich lassen wollten.
0: Genau, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Erstmal noch die Frage, was ist bisher über den Täter eigentlich bekannt?
1: Täter ist äh, Philipp F., der kommt aus dem Allgäu, äh, ist in einer Familie von Zeugen Jehovas aufgewachsen ist mit nach seinem 18. Geburtstag, hat er das Allgäu verlassen, ist mit Anfang 20 nach Hamburg aus beruflichen Gründen. Das ist bekannt und hat dort erstmal relativ lang wohl ein eher unauffälliges Leben geführt. Er war zwar beruflich durchaus sehr umtriebig und hat da teilweise auch schon krude Ansichten vertreten und verbreitet. Es hat sich dann aber in den vergangenen Jahren doch deutlich verändert. Also nach zehn Jahren, in denen er in Hamburg lebte, ähm, ist er wieder in Kontakt mit Zeugen Jehovas gekommen, äh, hat sich dort auch wieder einer Gemeinde angeschlossen. Das lief dann wohl, so hat es uns äh, dieser Verwandte geschildert, nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Ähm, die Rede ist von nicht eingelösten Versprechen. Ähm, das lief wohl nicht so, wie es ihm dat, ja, versprochen worden war, weshalb er dann nach anderthalb Jahren wieder ausgestiegen ist aus dieser Gemeinde, wie wir wissen, nicht im Guten. Da gab es wohl durchaus, sagen wir mal, gelinde gesagt, unterschiedliche Ansichten. Äh, da wird auch in den kommenden Tagen wohl äh, noch einiges ans Tageslicht kommen. Fest steht, dass der äh, Philipp F. in den, ja, nach diesem Ausstieg wohl sehr deutlich sein Verhalten verändert hat, ist wohl etwas ja, einem religiösen Wahn wie es uns dieser Verwandte geschildert hat. Er war wohl aggressiv, wobei er als Kind eigentlich ein sehr ruhiger, sehr liebenswürdiger, ja, sehr sensibler Mensch gewesen sein soll. Und das war eben dann in diesen vergangenen Jahren ganz anders, sehr breitbeinig wohl aufgetreten, mit ganz kruden, wirren Ansichten. Also die Menschen, die ihn kennen, haben ihn eigentlich in den vergangenen Jahren gar nicht mehr wiedererkannt, immer wieder darauf hingewiesen, dass er sich doch Hilfe suchen soll. Das war nicht der Fall, das wollte er offenbar nicht. Der Kontakt zu Teilen seines Umfelds ist dann abgebrochen in letzter Zeit, bis die Leute dann leider in diesem schrecklichen Zusammenhang ja davon ähm, gehört haben, was dann da passiert ist und das war eigentlich für viele das erste Mal wieder, dass sie überhaupt gehört haben, was in letzter Zeit äh, in seinem Umfeld passiert ist.
0: Und er hatte ja eine Waffenerlaubnis, nichtsdestotrotz. Ich habe gelesen, es wurde auch ein Schreiben gefunden, in dem er seine Ansichten
1: ja, aufschreibt. Genau, also das beschreibt eigentlich der Begriff, den der Verwandte getroffen hat, nämlich der des religiösen Wahns sehr gut. Er hat ein Buch geschrieben und auch veröffentlicht und das kann man auch äh, auf Amazon käuflich erwerben. Da geht es um die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan, ähm, der Titel deutet schon an, dass es äh, ja um religiösen Kontext geht. Ähm, es geht wohl auch in manchen Thesen gegen die Lehre der Zeugen Jehovas, aber da kommt dann auch irgendwann äh, Adolf Hitler ins Spiel. Es sind kaum klare Zusammenhänge mehr erkennbar. Ähm, es ist tatsächlich religiöser Wahn, der sich darin äußert und ähm, dass er eine Waffenerlaubnis hatte. Das ist wohl der Fall. Es wurde auch kontrolliert. Man hat bei dieser Kontrolle wohl eine Patrone auf dem Waffenschrank gefunden. Das wurde dann schriftlich, äh, nee, nicht schriftlich, sondern mündlich äh, beanstandet. Es gab aber offenbar keine oder stand jetzt, was wir jetzt wissen, keine klaren Hinweise darauf, dass da irgendwas, dass da eine Gefahr sich anbahnt. Und auch dieser Verwandte, mit dem wir gesprochen haben, hat bis zuletzt kein Anzeichen dafür erkannt, dass diese Situation sich bei Philipp F. so entwickeln könnte, wie wir es jetzt heute wissen.
0: Jetzt wird immer von mehreren Seiten auch gewarnt, das nicht zu vermischen, also nicht die Religionsgemeinschaft zu vermischen mit der Tat. Man weiß nicht, wie hängt es zusammen. Es gibt eine Pressemitteilung der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die auch davor warnen. Ist das auch was, auf das du immer wieder stößt, trotz der Kritik, die von Aussteigerinnen und Aussteigern sicherlich kommt?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das durchaus erstmal auseinanderhalten muss. Es gibt eben ganz eindeutige Hinweise, dass äh, Philipp F. psychisch erkrankt war, dass er große Probleme hatte gesundheitlicher Art. Ähm, da gibt es ja auch inzwischen wirklich relativ viele Zeugnisse, die auch klar darauf hinweisen. Ähm, und das erstmal festzuhalten, ist glaube ich ganz wichtig, das muss nicht zwangsläufig mit dem zusammenhängen, was ihm in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas widerfahren ist, das sagt auch der, der Verwandte, mit dem wir gesprochen haben, er sagt unter anderem auch, er vermutet, wie er ihn wahrgenommen hat, dass da auch mehr passiert ist, als nur die Ereignisse in Reihen der Zeugen Jehovas, das ist ganz wichtig mal festzuhalten. Gleichwohl muss man an der Stelle auch der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass eben sehr viele Aussteigerinnen und Aussteiger, ähm, sagen wir mal, sehr große Probleme mit diesem System hatten, ähm, das in den, in den Reihen der Zeugen Jehovas auch gelebt wird. Die Rede ist immer wieder von, von Druck, von einem System der Angst, äh, von Gehorsam und Unterordnung unter dem Deckmantel der Bibel, dass es also sehr streng darum geht, die Auslegung der Zeugen Jehovas auch durchzusetzen. Es gibt unter anderem eine Art ja, eigene Rechtsprechung innerhalb der Zeugen Jehovas. Also das nennt sich dann Rechtskomitee. Das kommt zusammen bei Vergehen einzelner Personen aus der Gemeinde. Das kann sein zum Beispiel sexuelle Unmoral, so nennt man das, aber auch Konsum von Tabak, Entschuldigung, es ähm, gibt auch Aussteiger, die berichten davon, dass äh, ein Rechtskomitee einberufen wurde, weil zwei Menschen geknutscht haben, ganz profan. Ähm, und dass eben über diese eigene Rechtsprechung versucht wird, ja Gehorsam und Unterordnung durchzusetzen. Immer mit diesem Drohsszenario, wenn du dich nicht an unsere Regeln hältst, dann wirst du ausgestoßen. Und das ist eben in der Welt der Zeugen Jehovas mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem sozialen Tod, weil sich dieses Leben eigentlich nur in diesem Bezugsrahmen der Gemeinschaft abspielt. Und dadurch wird eben ja ein Schreckensszenario schon auch aufgebaut. Jeder, der gegen die Regeln nur ansatzweise verstößt, riskiert immer verstoßen zu werden. Und dadurch entsteht ein System des Drucks und auch der Angst. Zumindest schildern es uns so die Aussteigerinnen und Aussteiger, in dem man relativ schwer nur unbeschwert leben kann. Man kennt Zeugen Jehovas als Außenstehender von der Straße, wenn sie ähm, Flyer verteilen oder äh, ihre Broschüre oder ein Magazin und sind auch immer sehr ordentlich gekleidet. Aber das, diese heile Welt, die sich nach außen immer ähm, so darstellt, ist intern wohl nicht so, zumindest nach Wahrnehmung sehr vieler Aussteigerinnen und Aussteiger. Danke, Max. Sehr gerne.
0: Was sonst noch wichtig wird, Russland ist einverstanden damit, das Getreideabkommen mit der Ukraine um weitere 60 Tage zu verlängern. Das ist zum einen eine gute Nachricht, weil so der Export von Getreide aus den ukrainischen Häfen weiter gesichert ist und das gerade den finanziell ärmsten Ländern zugutekommt. kommt. Andererseits, und das ist die eher ja, schlechte Nachricht, nur für weitere 60 Tage. Die Laufzeit vorher war deutlich länger gewesen mit 120 Tagen. Abgeschlossen wurde das Abkommen im vergangenen Juli vor allem durch die Vermittlung der UN und der Türkei. Verbunden damit war auch das Versprechen der UN, sich für die Erleichterung russischer Exporte einzusetzen, etwa für die von Düngemittel, die bisher noch von westlichen Sanktionen behindert werden. Nun will Russland offenbar den Druck nochmal erhöhen und macht eine weitere Verlängerung nach diesem Zeitraum von 60 Tagen davon abhängig, ob es Fortschritte gibt beim Export, aber auch bei Bankgeschäften, Transport oder Versicherungen. In Deutschland gibt es zu viele Krankenhäuser. Das zumindest sagt der Chef der Kassenärzte, Andreas Gassen. Angesichts der geplanten Krankenhausreform fordert der, Krankenhäuser abzubauen, also zu schließen. Deutschland hätte historisch deutlich zu viele Krankenhäuser mit in der Regel deutlich zu wenig Personal. Stattdessen will Gassen die ambulante Versorgung stärken, also die Behandlung in Ärztezentren, Praxen oder in Krankenhäusern, in denen klinische und niedergelassene ÄrztInnen zusammenarbeiten. Und zum Abschluss ein Kulturtipp. Straßenfotografie. Fotos von dem Augsburger Fotokünstler Fabian Schreier werden unter dem Titel In Limbo im Schätzlerpalais ausgestellt. Er beschäftigt sich dabei mit Social Media, Big Data und Überwachungsstaat, sowie der Frage nach dem Verlust der eigenen Deutungshoheit in Zeiten des Überall-und-Immer-Teilens von Bildern. Die Ausstellung ist noch bis zum 7. Mai zu sehen, und zwar dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Das war's von mir, Lisa Pausch und von dem Nachrichtenwecker für heute. Ideen, Fragen und Kritik wie immer an Nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de. Danke fürs Zuhören. Bis morgen und wie immer Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf
1: augsburger-allgemeine.de.